0: Es ist Sommerfest, es ist eine besondere Woche für uns als Gemeinde, aber es ist auch ein Moment, wo unsere Täuflinge etwas Besonderes mit Gott erleben. Und ich dachte, es wäre ganz wichtig, dass wir kurz bevor alle ins Wasser gehen, dass wir schauen in Gottes Wort, was sagt die Bibel über Wassertaufe? Was ist Wassertaufe? Wozu sollte man getauft? Und was geschieht in uns und durch unser Leben? durch diesen, wenn ich das so nennen darf, einen Gehorsamsschritt Gottes Wort gegenüber zu vollbringen. So lass mich jetzt beten und dann in den nächsten zehn Minuten lass uns einiges anschauen, was die Bibel über die Wassertaufe zu sagen hat. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für jede Teuflinge heute Morgen. Ich weiß, du bist hier für uns alle und du segnest schon uns alle. Du weißt genau, was wir brauchen. Aber insbesondere heute Morgen für uns als Gemeinde, diesen Taufe miteinander zu feiern, es ist wirklich ein besonderer Moment. Und so ich bitte, dass du mir helfst in den nächsten paar Minuten für jeder Zuhörer heute Morgen, es verständlich zum Ausdruck zu bringen, was du meintest, was in uns und durch uns geschieht und geschehen kann, wenn wir bereit sind, mit diesem Gehorsamsschritt, für den siegbaren und unsiegbaren Welt zu stehen und zu sagen, ich bekenne mich zu Christus. So, wir danken dir für deine Helfer, für dein Wort und für das, was wir lernen dürfen, in Jesu Namen. Amen. Ja, was ich sagen möchte heute Morgen, ist die theologische Fundament für unsere Gemeinde. Und wenn man über Taufer redet, man muss aufpassen. weil Das kann ein sehr strittiges Thema sein und das ist nicht mein Absicht. Es ist nicht mein Absicht, jemand anderen zu sagen, was die besser tun sollten oder anders tun sollen. Ich weiß, es gibt verschiedene Kirchen, Denominationen, christliche Traditionen und jeder hat das Recht, das auszuüben, wie sie das für richtig hielt. Und das respektiere ich. Aber aus Leitende Pastor hier in dieser Gemeinde, ein großen Teil von meiner Aufgabe ist auch, dass wir begreifen, was machen wir. Weil etwas nur aus der Tradition zu tun, etwas nur ausüben, weil es vielleicht scheint richtig, oder es ist auch ein glücklicher Moment. Man hat Spaß, wenn man sieht, wie die, Wasser, wie die Leute in Wasser gehen und wieder rauskommen. Es ist begeisternd, aber es ist viel, 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 viel wichtiger als nur eine momentane Begeisterung. Und ich glaube, die Bibel gibt uns ganz klar den Einsicht, wozu und was in uns passiert und verendet durch diese Gehorsamsschreiten. So, zuerst möchte ich sagen, die Bibel spricht von mehreren Taufen. Das ist die erste Überraschung für viele Menschen. Der Wassertaufer ist nicht das einzige Taufer. Und jetzt habe ich eine Neuigkeit für euch. Es ist nicht das ausschlaggebende Taufer. Wow, ist wichtig. Möchte ich das nicht kleinreden? Ganz wichtig, aber es ist nicht das Ausschlaggebende. Wir schauen es gleich an. Zuerst in Hebräerbrief Kapitel 6. Es heißt hier, der Schreiber sagt in Vers 1, darum wollen wir jetzt die Anfangslehre von Christus verlassen und zur Vollkommenheit übergehen. Nicht abermals den Grundlegen mit der, und jetzt fängt er an, über grundlegenden Doktrinen. Der grundlegenden theologischer Aussagen, die jeder Christ wirklich verstehen muss. Das erste ist der Buße vom Toten Werken und den Glauben an Gott mit der Lehre von Taufen. Und bitte beobachter, nicht Taufer, sondern Taufen, Mehrzahl. Und der Grund, warum der Schreiber hier sagte, die Lehre vom Taufen, ist, weil der Urgemeinde war für sie selbstverständlich, es gibt mehreren Taufen. Now, lass uns gleich über das allerwichtigste Taufe von aller reden. Gleich von vorne an. Und das ist uns gegeben in um, Epheserbrief Kapitel 4. In Epheserbrief Kapitel 4, Paulus sagt Folgendes in Vers 2. So sodass ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Geduld einander in Liebe ertraget. Das ist etwas, was wir immer neu hören müssen. Manchmal müssen wir einander ertragen, oder? <lacht> Manchmal ist es herausfordernd, als Christ heute zu leben mit deinen Nächsten, mit deiner Familie, mit deinen Geschwistern in der Gemeinde. Und wir müssen für das kämpfen. Wir müssen einander in Liebe ertragen und fleißig sein, die Einheit des Geistes zu bewahren. Gott schenkt uns eine Einheit, es ist schon da. Wir müssen es bewahren. Wir müssen lernen in Frieden. Wir müssen lernen, die Diskrepanzen, die manchmal auftauchen zwischen uns, auszusprechen und in Liebe das alles vor Gott zu bringen. Nicht gestritten zu sein, nicht auseinanderzugehen, sondern zusammenzuhalten, weil das ehrt Jesus. Und dann sagt er hier, die Einheit des Geistes zu bewahren in der Band des Friedens, ein Leib, ein Geist, wie auch berufen sei, zu einer Hoffnung oder Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Man, man könnte denken, ja, das ist ein Widerspruch. Wir haben gerade gehört von einem Doktrin oder Fundament, der Anfangslehre Christi vom Taufen, Mehrzahl, und jetzt sagt er, es ist nur eine Taufe. Weil ich möchte euch helfen, das zu verstehen. Paulus redete später im 1. Korintherbrief von das, was geschieht in den einen wichtigen Taufer. Und das ist nicht der Wassertaufer. Der Wassertaufer repräsentiert, was dieser wichtige Taufer bewirkt. Und das ist die Taufe, die der Geist Gottes tut, wenn Jesus in unser Leben kommt und er tauft uns im Leib Christi. Lass mich das vorlesen. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13. Denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Du sagst, wann ist das geschehen? In der Wassertaufe? No. Wir sind in ein Leib getauft, aus wer unser Herzen geöffnet hat, nachdem wir das Evangelium gehört haben. Und wir haben eine Grundsatzentscheidung getroffen. Jesus, ich möchte dich kennen. Come in mein Herz. Vergib mir meinen Schuld. Ich nehme das, was du an Kreuz für uns alle getan hast, für mich persönlich an. In dem Augenblick. Paulus hat es so gesagt, wenn ein Mensch Jesus als sein Herr bekennt, er ist, was die Bibel nennt, gerettet. Er ist, was Jesus nennt, von Neuem geboren. Er hat neues Leben empfangen. Paulus sagt es später, er ist ein neuer Kreator, ein neuer Schöpfung. Das Alte ist vorbei. In dem Augenblick, eine geistliche Taufe geschieht. Und du bist in Leib Christi getauft. Und es kann sein, dass Gott führt eine hier und eine dort. Aber wir bilden alle den großen Familien Gottes. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und bekennt und versucht, ihm nachzufolgen. Wir gehören zu einer großen Familie. Wir haben unterschiedliche Gemeinden. Wir haben unterschiedliche Bewegungen und Denominationen. Aber wir sind eine Familie. Und wir müssen das begreifen. Und so dieser eine Taufer, die Paulus erwähnte in der Kapitel 4, ist das auch entscheidendste Taufe? Kennst du Jesus? Bist du von neuem geboren? Ist er wirklich der Herr deines Lebens oder ist er nur jemand aus der Geschichte oder aus der Tradition, jemand, den man besucht vielleicht um Weihnachten und Ostern? Oder ist er real für dich? In dem Moment, wo er real ist, in dem Moment, wo du sagst, ich möchte dich kennen, du bist vom Geist Gottes in den Leib Christi getauft und das ist das auch entscheidendste Taufe. Weil es gibt Beispiele, wo Menschen tatsächlich in den Himmel gekommen sind, ohne Wassertaufe. Denk an, es gab, es gab zwei Dieben ne, neben Jesus am Kreuz. Der eine sagte, ich glaube. Und Jesus sagte, wahrlich heute, ich sagte, du wirst mit mir im Paradies sein. Ohne Zeit zum Taufen, ohne Zeit zur Gemeindezugehörigkeit, er wurde in den Leib Christi eingenommen, weil er sagte, Jesus, du bist mein Retter. Und so, Wassertaufe rettet uns nicht. Aber es ist so, so wichtig. Wir kommen gleich dorthin. Ich möchte es nicht kleiner äh, oder unwichtig äh, beschreiben. Ich möchte nur die Betonung richtig setzen. Es gibt mehrere Taufen. Das allerentscheidendste ist die Veränderung des Herzens. Jesus, ich möchte dich kennen. Es gibt auch ein Taufe im Heiligen Geist, ein, ein völliger zweiter Erfahrung, die jeder Gläubiger erleben kann und leben soll. Jesus sagte, du wirst getauft im Heiligen Geist. Johannes hat es vorausgesagt. Er sagte, ich taufe euch mit Wasser. Now, sein Taufe war eine Vorbereitung für das jüdische Volk an das kommende Messias. Es war eine Taufe zu Buße. Unsere Taufe ist ein bisschen anders. Aber Johannes sagte in prophetischer Art und Weise, ich taufe euch mit Wasser, aber der eine, der nach mir kommt, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und das kann man lesen in Apostelgeschichte Kapitel 1, wo Jesus sagte, warte in Jerusalem, bis der Geist auf euch kommt, er soll getauft sein im Heiligen Geist. Es ist eine Zurüstung zum Dienst an, an den Menschen. Und jeder Christ darf und soll diese Taufe erleben. Aber jetzt kommen wir zu dem Sinn und dem Hauptziel von heute Morgen. Wozu dient der Wassertaufer? Erstens, es ist wichtig zu wissen, Jesus wurde getauft. Er wurde getauft. Er kam, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und zu dem alten Bund, er kam zu Johannes. Johannes wollte ihm nicht taufen. Johannes hat gesagt, ich bin nicht froh, dich zu taufen. Und Jesus sagte, du musst es tun. Du musst es tun, damit alle Gerechtigkeit erfüllt werde. Und es heißt in, in Gottes Wort, aus Jesus aus dem Wasser stieg. Das ist ein wichtiger Punkt. Heutzutage, wir haben in vielen Kirchen, in, in Denominationen in der Tradition, wo ein kleines Baby wird getauft. Now, ich möchte das nicht in Frage stellen. Ich war selber aus ähm, Italiener, aus einer katholischen Familie. Äh, Meine Eltern haben mich getauft, als ich ein kleines Baby war. Und dann mit 22 habe ich Jesus kennengelernt. Und es war für mich persönlich ein Bedürfnis, diese Taufe anzugehen auf aufgrund von meiner Entscheidung und nicht aufgrund von was mein Eltern in guter Hoffnung, in guten Absicht für mich getan haben. Ich schätze, was sie getan hatten, aber für mich war das notwendig. Wenn du sagst, aber John, ich bin Christ heute und ich war getauft als Baby und das für mich war mein Taufer, ich werde mit dir nicht streiten. Überhaupt nicht. Aber ich würde sagen, es gibt einen Ort vielleicht, wo diese Taufe muss erneuert sein. In dem Sinne, dass jetzt als Erwachsener du hast eine Entscheidung getroffen. Jetzt kannst du verstehen für dich, was der Wassertaufer wirklich bedeutet. Und man merkt in der Bibel, als die getauft hatten, das war ein immer ein Ort, wo es gab viel Wasser. heute wir haben nicht viel Wasser hier in diesem Haus, so wir bauen einen Pool auf. Weil es gibt einen symbolischer Tat hier, wenn jemand ins Wasser geht und wenn er wieder rauskommt. Es ist eine Proklamation, eine Deklaration und es ist symbolisch, was schon vollzogen ist in dem Augenblick, als du sagtest, Jesus Du bist mein Herr. Und jetzt sage ich das für alle Menschen um mich herum und auch die unsichtbaren Welt. Ich bin nicht mehr der Alten, in meinen Hinsicht, der alte John. Ich bin jetzt ein neuer Mensch geworden. Für mich war das in 1977 in Kalifornien, nachdem ich Jesus kennengelernt habe. An Mittwochabend in der Gemeinde, wo ich war, mit Pastor Jack Hayford und Church on the Way. Ich hatte so ein Bedürfnis, getauft zu werden. Und ich bin an diesem Mittwochabend gegangen mit der Absicht, ich muss meinen Glauben jetzt bekennen. Hör, was Jesus sagte. Er sagte in Markus 16, er sagte... Geht hin in alle Welt, das ist Vers 15, und predige das Evangelium mit der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nie glaubt, der wird verdammt werden. Na bitte, beobachte. Es ist nicht die Sache, dass du nie getauft warst. Es ist die Sache, dass man nicht geglaubt hat. Es ist der Glaube, der uns dieses neues Leben schenkt. Der Taufe ist ein Schritt, aber auch noch tiefgehender. Es ist ein Identifikationsfaktor zwischen dir und den gestorbenen und auferstandenen Christus. So ein Abschluss, Roma Brief Kapitel 6. Und dann kommen wir zu den Wesentlichen von heute Morgen. Die haben mir gesagt, bitte, bitte, du musst ganz kurz halten. Ich bin schon zwölf Minuten über die Zeit. Aber hey, ich habe wenig geschlafen, ist okay. Vers 3, Roma Brief Kapitel 6. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das gleich wie Christus durch die Heiligkeit des Vaters von den Toten aufgeweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und genau es geht um das hier. Wenn wir in das Wasser hineinsteigen, es ist eine Identifikation. Ich identifiziere mich mit den gestorbenen Christus. Und wenn ich in das Wasser hineingehe und jemand sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und ich gehe in das Wasser. Es ist, aus ob mein altes Leben ist für immer begraben. Es ist eine Deklaration, was ich schon irgendwann vollzogen habe im Gebet. Jesus, komm in mein Leben. Jetzt bekenne ich das öffentlich und ich gehe in dieses Wasser wie mein Grab. Und als ich wieder rauskomme, ich komme raus. Wie Jesus von den Toten auferweckt worden ist, so komme ich raus. Und ich bin jetzt fähig, ein neues Lebensstil anzuüben. Und hier ist das Geheimnis. Dieser gehorsamschritt und ich kann das nicht erklären, ich kann das nur erzählen aus meiner eigenen Erfahrung, etwas endet sich in jeder Täuflinge nach der Wassertaufe. Ich glaube, das, was hier in Roma brief gesagt worden ist. Was gesagt worden ist hier, ist Realität für jeder Einzelne von uns. Wir kommen aus dem Wasser und wir sind von Gott befähigt. Schliegt den Einfach, weil wir gesagt haben, Jesus, du hast gesagt, sei Gläubigen getauft, dann ich werde Gläubigen getauft werden. Und wir kommen aus dem Wasser mit einer Fähigkeit, ein neues Lebensstil auszuleben. Vollkommen wirst du nicht sein. Fehlerfrei wirst du nicht sein. Aber du wirst eine deutliche Veränderung in deiner eigenen Entschlossenheit für Christus zu leben merken. So, ich möchte euch ermutigen, aus Teuflingen, Denk an diese Schriftstellen. Denk an, wie wichtig heute ist für dein persönliches Leben. Ich kann mich immer noch daran erinnern, an den Mittwochabend, wo ich ins Wasser ging. Und als ich rauskam, bis heute, und das ist schon fast 40 Jahre später, es ist über 40 Jahre, wir sind 2018, meine Güte, bin ich alt geworden. Über 40 Jahre später, ich kann immer noch Kraft holen von diesem Moment, wo ich es gewagt habe zu sagen, ich möchte das alle kennen, Jesus ist mein Herr. Amen. So im Vorfeld, ich wünsche euch alle Gottes Segen und ich möchte den Gottesdienst weitergeben. Vielen Dank, John. Vielen Dank. Es ist uns jetzt wirklich eine Ehre, Maria und mir, euch heute durch diese Taufe führen zu lassen. Und ganz ehrlich, es ist nicht nur uns eine Ehre, es ist eine Mega-Freude. Und zwar haben wir nicht nur fünf Täuflinge, zehn, zwanzig. Wir haben, jetzt haltet euch fest, 29 Täuflinge. Wirklich großartig! Dann lass uns gleich beginnen und begrüßt mit uns die erste Gruppe, die ersten 15 Täuflinge. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.